Buongiorno a tutti, oggi vorrei fare un post video breve della durata massima di 10 minuti. Cercherò di darvi qualche consiglio come lettura per le vacanze e qualche super news che è uscita in questi giorni relativamente al batch di Y Combinator Summer 2022. Partiamo da quest'ultimo perché è una cosa interessante. Per la prima volta dopo insomma un anno e mezzo dal 2020 Y Combinator ha ridotto drasticamente il numero delle start-up ammesse al batch. Quindi normalmente si era oltre le 400, l'ultimo credo che sia stato 414, con 500.000 dollari ad ognuna. Quindi voleva dire che di questo passo, insomma, l'azienda avrebbe investito circa 400 milioni all'anno. Quest'anno, con questo batch estivo del 2022, Y Combinator per la prima volta ha ricondotto il numero delle start-up all'epoca pre-Covid, quindi si passa da 414 a 250. Perché questa cosa? Eh, Da un lato perché il vento è cambiato e quindi anche loro se ne stanno prendendo conto e in qualche modo si riadattano ad un mercato che non è più quello della fine 2020 e di tutto 2021. E dall'altro... Qui, voglio dire, qui si può speculare su qualsiasi fronte. L'osservabile che, vediamo, che abbiamo noi come eh, punto di riferimento in Silicon Valley è che, nonostante tutto, si fa molta fatica a trovare start-up veramente valide. Sembra impossibile, ma in questo momento, forse perché la sticella un pochino si è alzata, forse perché le cose non sono più quelle di prima, non lo so, si tende a temporeggiare, a rimbalzare un po' di più, comunque la mia percezione è che il livello sia un pochino sceso. Non so perché, forse perché chi, chi fa start-up in questo momento si è un po' spaventato, quindi ha pensato di ritirare un po' i remi in barca e di eh, aspettare. È esattamente l'opposto quello che dovrebbe essere fatto. In questo momento bisognerebbe spingere, c'è un sacco di capitale sul mercato e tanta gente... Eh, pronta ad investire, servono però le aziende giuste, ok? Negli anni scorsi ne abbiamo trovate tante, c'è stato un flusso enorme. Sarà interessante vedere quanti sono stati gli applicanti quest'anno al batch di YC, ma mi aspetto che siano stati sempre tanti tanti tanti. Quindi se Y Combinator è in qualche modo per noi anche un po' il termometro di quello che sta succedendo, qualcosa di nuovo sicuramente sta succedendo. Poi, Un'altra cosa di cui vorrei parlarvi un pochino oggi è qualche libro che io nei mesi scorsi e anche molto recentemente ho letto. Sono libri per lo più dedicati al mondo dell'innovazione, del venture capital, quindi c'è una prospettiva a volte più del venture piuttosto che del founder della startup, però secondo me possono essere utili ad entrambi o comunque o comunque chi di voi si sente un pochino, eh, voglio dire, tra, tra i due mondi, ok, sicuramente queste potrebbero essere letture estremamente interessanti e diverse da tutto quello che avete finora letto. Allora, la prima da cui vorrei partire, questa è sicuramente importante per le start-up, è un libro di cui si è parlato tanto, è un libro... Ehm, The Cold Start Problem di Andrew Chen. Andrew Chen è un partner di Andrisen Horowitz, che tra l'altro recentemente è andato ad aprire l'ufficio di Los Angeles, quindi 
e si è trasferito da San Francisco a Venice Beach dopo 15 anni. È un libro interessante che vi spiega qual è il, diciamo, lo scale network effect, come partire, come ad ogni stadio cercare di innescare una nuova crescita. È un libro che mi è piaciuto abbastanza, non mi ha proprio, voglio dire, esaltato, però è un libro che secondo me va letto, perché da, cerca di, di darvi un po' un metodo che tipicamente invece non esiste. Altro libro che invece è particolarmente interessante per chi eh, fa, vuole capire meglio il mondo del venture capital, e qui ce ne sono almeno un paio che secondo me sono molto buoni, il primo è più tecnico ed è stato scritto eh, da, un, da Scott che è un partner sempre di Andrissa Norwitz, Andrissa Norwitz sta, come, se, come potete vedere, spingendo su diversi fronti, anche fronte comunicazione, ok? Ed è questo, Secret of Sandy Road. Secret of Sandy Road è un libro che vi spiega come funziona il mondo del venture capital visto da managing partner di un'azienda di VC. Um, è un libro particolare perché è un libro molto, anche molto tecnico, ok? Quindi per alcuni potrebbe, per alcuni potrebbe apparire abbastanza noiosetto. Uh, però è un libro estremamente ben fatto dal mio punto di vista, quindi sicuramente se volete capire il mondo del venture capital, questo è un libro che deve essere nella top 10 delle cose, probabilmente nella top 5 dei, dei libri da leggere. Um, Un'altra piacevolissima lettura che ho finito da pochissimo è, è, è questo, sempre sul mondo del venture capital, è intitolato The Power Law, di Sebastian Mallabi. Allora, il power law, come sapete, la power law è la legge su cui si basa tutto il mondo del venture, cioè uno investe in tante start-up e il 2, 3, 5% degli investimenti di quelle start-up su cui hai investito sono quelle che tipicamente ritornano all'intero fondo, quindi una quota molto molto piccola. Ed è un libro che mi è piaciuto molto, da un lato è un libro anche che un po' fa la storia delle, delle zone che voi conoscete e dall'altro eh, ci dà una serie di informazioni che altri libri non mi hanno mai dato quindi è un libro che consiglio assolutamente a chi vuole capire molto bene, molto bene questo mondo è un libro ovviamente corposetto però insomma piacevole eh, da leggere ed è qualcosa che sicuramente eh, è diverso da tutto quello che trovate in giro ce ne sono tanti sul mondo, sul mondo del venture capital però questo forse tra tutti è quello che mi è piaciuto sicuramente di più. Altro libro che ho citato diverse volte, che secondo me è un must read per ogni, eh, per, per chiunque in questo mondo, founder, investor e, e che sia italiano, è questo. Questa è l'autobiografia la di Federico Faggini, si intitola Sidicio. È in italiano perché la prima versione è uscita in italiano, adesso c'è anche quella in inglese, ma eh, Faggini ha fatto uscire la prima direttamente in italiano, io l'ho comprata qualche anno fa, è un libro assolutamente da leggere. Eh, vi spiega la parte interna del come, come una persona che si è trasferita in Silicon Valley nel 69 ha vissuto quel, eh, quell'atterraggio strano e negli anni seguenti che cosa è riuscito a portare a casa e perché è riuscito a portarlo a casa. È un libro assolutamente emozionante per me che anche perché sono particolarmente legato alla figura di Federico Faggini, però è qualcosa che vi consiglio assolutamente di leggere. 
Ultima, eh, ultimo suggerimento prima di lasciarvi, è un libro che è uscito abbastanza recentemente, ehm, si intitola Super Founders. Questi sono tutti i libri che trovate su Amazon, anche in formato Kindle molto spesso. Super Founders è un libro fatto ehm, da un partner di di una famosa venture capital firm che si chiama DCVC di, di Silicon Valley e, ed è un libro che cerca di analizzare attraverso una serie di statistiche eh, raccolte da quest'autore che cosa caratterizza i, eh, le persone che raggiungono, eh, che creano startup che raggiungono valutazioni oltre il miliardo di dollari, ok? Allora, mi aspettavo moltissimo da questo libro, non mi ha proprio soddisfatto al 100% perché alla fine non dà delle vere e proprie risposte, forse perché non ci sono, cioè lui cerca di identificare quali sono un pochino i tratti fondamentali di chi sta facendo una startup e tra questi coloro i quali riescono a portarle a valutazioni stratosferiche. Eh, questa cosa non è facile ovviamente, da identificare, però è interessante vedere una serie di dati che tipicamente invece altri libri di analisi non riportano. Um, è abbastanza buono, come dicevo, ci sono tanti dati, forse poche conclusioni possibili e questo mi ha lasciato un pochino perplesso. Eh, con questo concluderei, eh, vi lascio a uh, alle vostre letture estive, se avete libri invece da consigliarmi fatelo nei commenti di questo post e ci vediamo alla prossima. Ciao!